0: 막 걸음마를 시작한 아기가 걷는 시간을 모두 합하면 하루에 약 4km 걷다가 넘어지는 횟수는 하루에 100번을 넘는다고 합니다. 아기들은 넘어졌다고 좌절하지 않습니다. 금세 벌떡 일어나 다시 발을 떼는데요. 이것이 원래 우리 몸에 새겨져 있는 본능이란 사실을 기억했으면 좋겠습니다. 그리고 누구나 한때는 그렇게 많이 넘어졌고 덕분에 이렇게 잘 걷게 되었다는 사실도 함께요. 안녕하세요. 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아입니다. 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트, 우울증도 괜찮아. 저는 정신건강의학과 전문의 허규형입니다.
1: 네, 안녕하세요. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
0: 예, 윤희우 선생님. 네. 그 최근에 길에서 넘어져 본적 있으세요?
1: 음, 최근은 아닌데 한몇달 되기는 했는데 네. 버스를 타려고 막그 버스를 놓치면 한 20분 뒤에 또 오거든요. 음, 음. 그래서 그걸... 타려고 막 뛰어가다가 음. 보도블록에서그 내려가는 데서 높이를 못뭐 계산을 해가지고 확 넘어진 적이 있어요. 음. 근데 진짜 아픈데 되게 창피하다는 생각이 그렇죠. 들어가지고 네. 정말 아무렇지도 않은 것처럼 벌떡 일어나서 버스 타고 찍고 자리에 앉은 다음에 막 무릎을 엄청 비비고. 네.
0: 그리고 사실 그 넘어진 당시에는 아픈 줄도 몰라요. 막 도망가야 그쵸. 되니까. 그 순간엔.
1: 네. (웃음) 그 버스에 탄 사람들은 다 봤을 것 같은데
0: (웃음) 확실히 이제 어른은 걷거나 뛰다 넘어지면 안 된다고 생각하니까 더 부끄러운 것 같아요 음, 어른도 사실 충분히 넘어질 수 있는 법인데 저도 뭐스마트폰 보다가 막 걸려 넘어지고 이러는데요 (웃음) 사는 일에서도 실수나 실패 같은 거에 좀더 너그러웠으면 좋겠습니다 그럼 오늘도 게시판에 올라온 글 소개해 드려 볼게요 눈이 오는 마지 라는 닉네임으로 올려주셨습니다 우울증도 괜찮아 라는 직관적인 제목에 끌렸습니다 항상 기분이 다운되고 우울하고 하지만 직장에서는 있는 힘을 다해 쏟아부으며 4년을 지냈어요 성취하고 더 높이 올라가면 괜찮아질 거라고 생각하고 무조건 달렸는데 집에서는 죽고 싶고 모든 게다 싫었어요 병원에 가보니 우울증이네요 용기내 병원에 갈수 있게 해주셔서 감사합니다 자존감을 키우고 완벽주의, 과도한 책임감을 버리는 연습을 하자고 의사선생님께서 말씀해 주셨는데 잘할 수 있을지 막막하지만 이렇게 살기 싫으면 바뀌어야 한다고 다짐하고 노력해 볼게요.
1: 어, 네. 네, 저희도 뭐 이렇게 글 남겨주셔서 감사하고요. 음. 사실 정말 쉽지 않을 거예요. 이렇게 자존감 키우고 완벽주의나 책임감 이런 거를 버리는 연습하는 음, 음. 거. 정말 쉽지 않거든요. 최소한 뭐 지금 직장을 다닌 지 4년 아니면 그 전부터도 굉장히 열심히 사셨을 테니까요. 그래도 할수 있어요. 지금은 막막하더라도 하나씩 하나씩 해나갈 수 있을 테니까요. 네. 그거 믿고 가셨으면 좋겠습니다.
0: 맞아요. 정말 이제 시작이 반이다라는 생각이 드는데 그 반을 하셨다라는 느낌이 들고요. 음. 그 시작을 저희가 함께 할수 있는 느낌이 들어서 음, 뿌듯하네요. 네 그럼 오늘의 사례를 만나볼게요 오늘 사례는 사연요정 윤희 선생님께서 읽어주시겠습니다
1: 제가 감정적으로 다른 사람들과 좀 다르다고 자각한 것은 고등학교 2학년 때입니다 그 이전에도 행복하다고 기억되는 순간들이 거의 없는 걸 보면 우울증이 어렸을 때부터 진행되었다는 생각이 들어요. 크게 고생하거나 어려웠던 것도 없는데 이상하게 저는 유난히 우울했습니다. 고2 때 우울증을 감지한 이후부터 증상은 더 심해졌고 3일 우울하고 하루 괜찮았던 것이 하루에도 수십 번 나빴다 좋았다를 반복하게 되었죠. 좋을 때는 공부를 조금만 해도 원하는 대학에 갈수 있을 것처럼 심하게 들뜨고 그러다 나빠지면 대학에선 뭐 하나, 아무것도 하기 싫어 이렇게 마음이 극단적으로 양쪽을 오갔습니다. 아주 작은 일에도 울분과 자책이 쌓였고 어린 시절 엄마에게 들었던 안 좋은 말을 떠올리며 엄마를 원망하기도 했습니다. 한 번은 참다 못해 힘든 제 마음을 돌려서 표현해봤지만 엄마는 화만 내셨죠. 병원에 가서 진단받으면 진짜 엄마 탓이라고 할까봐 무섭다며 병원 이야기는 꺼내지도 못하게 하셨고요 그래서 제 우울은 전혀 해소되지 못한 채 세월이 흘렀는데 결혼을 한뒤 어느새 남편에게 이유 없는 짜증과 투정을 쏟아내기 시작했습니다 처음엔 받아주다 이제 한계에 나다른 남편은 지금은 같이 화를 내며 소리를 지릅니다 가끔 싸우다가 말이 안 통하면 떨어져 죽고 싶다는 극단적인 생각마저 합니다 저는 어디서부터 잘못되었고 이 힘든 마음을 대체 어떻게 풀어야 할까요?
0: 네, 너무 가슴 아픈 사연입니다. 어린 시절부터 우울했고 고2 때 우울증을 자각하셨지만 치료시기를 놓쳤고 결국 그 상태로 어른이 되어버린 분의 이야기였어요. 네, 오늘은 소아 청소년기 우울증에 관해 이야기를 나눠보려고 합니다. 함께 이야기 나눠주실 분 모셨습니다. 소아 청소년 정신과 전문의 손인정 선생님 어서오세요.
2: <웃음> 네, 아... 안녕하세요. 손인정입니다. 네, 안녕하세요.
0: <웃음> 네, 저하고 윤희호 선생님은 참잘하는 사람인데요. 네, 본인 소개 부탁드릴게요.
2: <웃음> 네, 저는 여기 이렇게 두 샘들과 어, 함께 정신건강의학과 전문의 과정을 마쳤고요. 네. 그리고 팟캐스트 내부자들 개관 어, 멤버 손인정입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
1: <웃음> 네, 저희 내부자들 내부자들 자체도 녹음 같이 한 적도 몇번 있었고 음, 네. 또 뇌생명 클리닉 그것도 같이 녹음을 한 적이 여러 번 있어서 분위기를 음. 잘 아시긴 할 텐데 여기 분위기는 좀 어떤 것 같으세요?
2: 네, 일단 제가 이 상암 MBC에 처음 와봤거든요. 네. 이제 지나다녀 오긴 했지만, 음. 어, 근데 너무 멋져가지고 놀랬고, 두 번째로 아까 얘기도 잠깐 나눴는데 스튜디오가 너무 쾌적해서. 어, 맞아요. 네, 어 감사합니다. 불러주셔서. 네. <웃음> 그죠. 네. 자꾸 오고 싶죠. <웃음>
0: 네. 하여튼, 최근 잘 지내셨는지 궁금하네요.
2: <웃음> <웃음> 네 아우 최근에 응. 그러게요 잘지냈는데좀 많이 심심하던 차에 아, 음. 좀 생활에 활력을 불어넣있는 시간이 생겨가지고 네. 네, 설레는 마음으로 어, 왔습니다. 음.
0: 해줄 수 있냐고 했더니 뭐 바로 <웃음> <웃음> <맞아요>. <웃음> 너무 기쁜 마음으로. <웃음> 네. <웃음> 네 사실 이제 잘 모르실 수도 있는데 이제 뇌부자들에서는 저희의 이제 대답 보시. 희우의 윤희우 선생님이에요. 거의 음. 모든 질문이 나오면 바로바로 바로 <웃음> 대답을 해주시거든요. 네, 네. 음. 네. 손인 선생님은 저희들의 대답 보시죠. 음. 저희가 궁금한 걸다 대답을 해줘요. 맞아 맞아. 네, 맞아. 진짜 네. 뇌생명 클리닉 네. 할때 아니 이런 걸 이렇게 대답을 해주나라는 걸 진짜 많이 배웠거든요. 아, 네.
2: 음. 네. 저는 실전에 약하잖아요. 글로 배워서. 네. <웃음> <웃음> 네, 이제 실전도 하시길 <웃음> 바라고요.
0: 이제 본격적인 이야기 나눠보겠습니다. 네 소아 청소년 우울증은 이제 몇십년 전만 해도 주목받지 못하는 분야였죠. 뭐 애가 우울할 게 뭐가 있나 이렇게 생각하는 분들도 많았는데요. 이제 소아 청소년 우울증이라는 건 어떤 질환인지 먼저 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네 여기 어, 윤유 선생님 그리고 허균 선생님도 많이 경험했을 거라고 생각이 되는데요. 어, 진료실에서건 또는 이제 사석에서건 이렇게. 애들도 우울증에 걸릴 수 있나요? 이런 질문도 음, 많이 받게 되고요. 음. 또 아, 우울증이라면 우울증인지 어떻게 애들한테는 알수 있나 맞아요. 라는 질문을 또 종종 받게 되잖아요. 음, 사실 정신의학자들 사이에서도 이 소아 우울증에 대해서 굉장히 의견이 분분했었다라고 하는데요. 음, 불과 반세기 전만 해도 어, 이렇게 소아 청소년기 우울증의 존재에 대해서 있다 없다 이렇게 논란이 있다가 우울증이 소아 청소년기의 정신 질환에 많은 부분을 차지한다는 게 밝혀져서 네. 네 그래서 전 세계의 정신과 의사들이 사용하고 있는 저희도 포함해서요. 음, 음, 네. 진단 편람이라고 하는 DSM-3에서부터는 소아기 우울증이 진단에 처음 포함되었었다라고 해요. 저도 나오기 전에 음. 다시 한번 찾아봤거든요. 네, 음, 책을 음. 그랬다고 하더라고요. 예. 그리고 어 이렇게 소아 청소년 우울증은 그 진단 기준은 성인에서랑 동일하지만 어, 아이들은 하루하루 자라나가기 때문에 발달 단계에 따른 특징적인 증상이 있을 수 있다라는 점을 항상 임상으로서도 생각을 해야 되잖아요. 맞습니다. 네. 그래서 이제 소아에게서 우울증일 때더 특징적으로 나타날 수 있는 증상이 있는데요. 예를 들면, 음, 굉장히 슬퍼 보이고, 침울해 보이는 표정이 더잘 드러나고, 음, 음. 또 초조해 보이는 모습도 있을 수 있고, 이렇게 애착 대상, 어머니일 때도 있고요. 예. 떨어지는 것에 대한 분리불안 음. 그리고 공포나 불안감이 많이 나타난다라는 점을 좀들수 있겠고요. 음. 어, 이렇게 아이들 나이가 많아져서 청소년기에 가까울수록 뭘 해도 즐겁지 않은 음. 무쾌감증 그리고 뭐 절망감 아까 말씀드린 초조와 대비되는 정신운동 지연 증상 이런 것들이 더 두드러지는 게 음. 특징이다라고 음. 말씀드릴 수 있겠네요. 음. 네. 음. 네 그리고 우울감이나 어, 집중력 부족, 불면증, 자살에 대한 생각 이런 것들은 어, 모든 연령에서 거의 비슷한 빈도로 나타나는 것으로 알려져 있어요. 음. 네, 그런데 어, 소아청소년 우울증에서는 이렇게 분명한 우울감은 보이지 않으면서도 과민한 기분, 좀 짜증난 상태가 같은 네. 과민한 기분이나 어떤 비행행동, 공격성 그리고 신체 증상 호소로 나타나는 감면성 우울증이 흔하게 있을 수 있기 때문에 저희가 진단 항상 이제 유의를 해야 됩니다.
1: 네, 음, 맞아요. 이게 많이들 뭐 듣는 질문이기도 하고 사실 저희도 방금 전에도 질문을 했었잖아요. 뭐몇 살인데 우울증이 있을 수 있냐 이런 음. 생각들도 많이 해본 것 같은데 어쨌든 그런 소화에서도 그렇게 우울증이 있을 수 있다는. 이야기 그리고 성인과는 좀 다른 모습으로 나타날 수 있다는 이야기였던 네. 것 같은데 특히나 이렇게 아이들은 자기 감정을 제대로 설명하지 못하는 경우가 또 많잖아요 말로 음. 그래서 그냥 이게 좀 예민한 애인지 아니면 좀 내성적이라서 말을 안 하고 그러고 있는 건지 아니면 우울한 건지 이걸 구분하는 게 특히 좀 어려울 것 같아요. 좀 어떤 방법이 있을까요?
2: 네. 쉽지 않은 부분이고요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 아이를 한 번만 만나서는 진단을 굉장히 해서는 좀안 되고 여러 음, 번 만나봐야 음. 이게 성격인 건지 아니면 좀 다른 변화인 건지를 음, 음. 더 많이 알아볼 수가 있겠고 그래서 굉장히 쉽지 않은 부분이긴 한데 중요한 거는 예, 어, 아이한테 이 관찰되는 변화가 어, 2주 이상의 상당한 기간 동안 저희가 이제 진단하는 기준이 꾸준하게 나타나는지 여기에 대한 부분이 되겠고요. 그리고 그 변화가 평소의 모습과는 정말 질적으로 좀 대비되는 다른 모습인 건지 음. 그런 모습인 건지가 중요할 것 같아요. 음 정서 조절이 많이 어려워가지고 작은 좌절에도 크게 짜증을 내고 또 되게 예민한 기질을 타고난 아이들이라면 평상시에도 늘 자주 그런 모습을 보였을 테지만 어, 우울증을 겪는 아이에게는 기분이 안정적이었던 평상시와는 질적으로 다른 모습이 네. 예, 나타난다라는 음. 거고요. 어, 그래서 우리 아이가 변했다라고 느끼신는지 아닌지 이 부분이 되게 중요할 것 같아요.
1: 네. 그래서 이렇게 우리 아이가 변했다 확실히 변했다라는 걸 정말 잘 알아차려야 될것 같아요 특히 네. 부모님이 근데 이걸 잘 알아차리지 못하는 부모님도 있지만 또한편으론이 사연자분처럼 부모 탓이라고 할까 봐 인정하지 못하는 경우도 있다라는 얘기를 들었는데 이렇게 부모님의 대응 방식이 굉장히 중요할 것 같은데 아. 어떤 마음을 가져야 할까요?
2: 네, 그래서 이제 모든 부모님들은 사실 본능적으로 네, 그걸 인정하시든 아니든 네. 어, 아이의 우울증이 부모 자녀 관계에서부터 생겨났을 수도 있다 아닐 수도 있지만 예. 생겨났을 가능성이 있다라는 것을 아시기 때문에 사실은 그걸 마주하기 두려운 마음이 생기고 또 아이의 진료에 대한 심리적인 저항 또 거부 이런 것들로 아, 이어지는 경우가 음. 있잖아요 음음음. 네. 어, 근데 결국 그 손해는 우리 아이가 보게 되는 거니까 참 안타까운 경우가 많더라고요 네. 그래서 저는 부모님 중한 분이 진료실에 계속 이제 오시지가 않으면은 어~ 아이를 위해서 꼭 오시라고 손 편지를 쓴 적도 최근에도 있었는데요 네. 근데 참 네. 끝까지 최근까지도 <웃음> 오시지가 않아서 저한테 참 시련을 안겨주시는 경우도 있는데 네. 여전히 기다리는 있고요 네 음. 그리고 저는 부모님들이 어~ 이런 비난이나 질책에 대한 어떤 막연한 두려움을 좀 내려놓으시고 음. 어, 아이와 치료자가 또 부모님이 한 배를 탄 치료의 중요한 구성원으로 함께 이런 파도를 헤쳐나가려는 마음, 음, 그 마음을 좀 가지시는 게 무엇보다 중요한 것 같아요.
0: 음. 네. 확실히 이제 소아 청소년기, 이런 어린 나이에는 부모님이란 존재가 정말 크잖아요. 그렇죠. 부모님이 뭐 갑자기 떠나는 건 마치 음. 죽음을 경험하는 것과 같은 그런 공포로 느끼기도 하고요. 음. 음. 그만큼 부모 자녀 관계가 이렇게 영향을 주는 만큼 뭐 죄책감을 느끼시라는 건 아니지만, 음. 네 확실히 손인정 선생님 말씀하신 대로 치료에 있어서 부모 역할이 중요하다라는 거를 반드시 좀 인식하셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 그래서 이 사연자분 어머니가 하셨다는 말이 저는 되게 인상에 남았는데요. 병원에 가서 진단을 받으면 진짜 엄마 탓이라고 할까봐 음. 무섭다면서. 음. 병원 이야기를 꺼내지 못하겠다라고 음. 하셨잖아요. 근데 뭐 손님 손님 장 선님 이야기하신 것처럼 좀 본능적으로 부모 자식 간의 관계 때문에 생겼을 거다라는 생각을 좀할 수도 있는데 내 탓이라고 할까봐 뭐 무섭기도 하고 사실 요즘에 뭐 TV나 뭐 이런 매체들을 보다 보면은 어린 아이의 어떤 행동 문제나 이런 걸 다루는 프로그램에서 어머니의 어떤 문제에 대해서 많이 얘기하는 걸 되게 많이 봤어요. 네. 사실은 뭐 정말 많이 봐서 그러다 보니까 너무 막 이게 어머니 잘못이다. 뭐 음, 아버지 잘못이다. 음, 음. 어른들이 잘못해서 애가 이렇게 된 거다라고 너무 그쪽으로만 몰아가지 않았으면 좋겠다는 생각도 들어요. 물론 전혀 없지는 않겠지만 전부 다 어머니 아니면 아버지 때문은 아니거든요.
2: 네. 그렇죠. 어, 네.
0: 네, 그리고 사실 환자분들도 이거 어머니 탓, 아버지 탓 해서 뭐 뭐, 바뀌는 게 뭐가 있냐? 라는 질문 하시는 분도 계세요. 음. 근데 결국에는 그게 탓을 하자는 게 아니죠. 그러니까, 음. 어, 집에 돌아가서 내가 이렇게 얘기를 해보니까, 내 어렸을 때, 어, 엄마가 뭐 나한테 이렇게 했던 게 문제였더라, 라면서 따지라는 게 아니라, 음. 나의 이런 점이 이런 것 때문에 왔을 수 있다는 걸 이해하고, 음. 네, 앞으로는 어, 지금까지 했던 것과 좀 다른 방식으로 음, 음. 좀 대응해보자. 문제를 대응해보자 라는 뜻에서 하는 거니까 치료받으시는 분도 그렇고 부모님 입장에서도 그렇고 음. 네, 서로 너무 탓을 한다든지 자책한다든지 그러진 않았으면 좋겠습니다.
1: 네. 그리고 뭐 손인영 선생님이 손편지도 써서 음. 꼭한분더 오시라 보냈다고 하셨는데 사실 한 분이라도 오셔도 되게 감사하거든요. 같이 오셨다는 <웃음> 것만으로도. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 한 분이라도 오 <오시면 웃음> 네. 네. 음. 결코 탓 타지 않으니까 물론 좀 탓하는 듯이 말할 수도 있어요. 하지만 너무 막 정말 그 같이까지 같이 진료실까지 오시는 부모님이라면 좀 대단하다고 생각해요.
0: 음 그런데 음. 음. 이분 그몇 살이에요, 환자분이? 손편지 쓰, 쓰신 분. 음.
2: 아 중학생이죠.
0: 아 중학생. 음. 어 중학생이면 진짜 좀한번 부모님 오실 법도 한데. 네, 그리고 그렇죠.
2: 아버님하고 관계에서 오는. 음. 음. 여러 아, 이슈들이 있어서 음. 어머님은 굉장히 치료에 적극적이신데 아버님 안 오시는구나 네, 오시지 않아가지고 음. 이렇게 적어드리고 했었는데 음, 아직 그렇죠. <웃음> 오시질를 않았는데요. 근데 어, 시간이 필요하신 분이라고 생각해요. 네. 제가 전혀 마음이 없으시다기보다는 네, 그렇게 좀 믿고 기다리고 있습니다.
0: 역시 대답 못 참으셨습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 방금 네. 치료에 대해서 잠깐 말씀드렸는데 이제 치료 과정을 잘 모르기 때문에 음. 더 걱정하는 분들도 많으실 것 같아요. 그렇죠. 네. 어떤 치료 과정이 있는지 어떤 치료 방법이 있는지 좀 음. 설명 부탁드립니다.
2: 네. 그래서 일단 치료에 앞서서는 진단을 굉장히 정확히 그래도 내려야 된다는 거 음. 네, 그리고 아까 말씀드린 대로 어떤 한 번의 면담만으로 결정하지 말고, 여러 번 아이를 만나보고, 네. 부모님들도 이제 뵈야 어느 정도 정확한 진단에 좀 수렴할 수 있겠다라는 음. 게 제일 중요하겠고요. 이런 진단이 된 다음에, 뭐 심리 검사까지도 하고, 여러 가지 면담을 통해서, 예. 그런데 그런 다음에, 이제 치료에 대한 계획을 좀 세우는데요. 어, 그래도 보편적인 치료에 대해서 좀 말씀을 드리면, 이렇게 소아청소년들일 경우에, 특히 이렇게 아이한테는, 어, 저희가 놀이치료라는 거, 그죠? 네, 아시요 놀이치료. 네. 놀이치료가 필요한 경우가 많아요. 그러면 이제 놀이치료가 필요합니다. 이렇게 말씀을 드리면, 이 놀이치료가 도대체 뭔가 궁금해들 많이 하시는데요. 어, 단순히 어떤 즐거움을 주는 재밌는 레크리에이션 시간이 아니고요. 음. 네. 어, 성인에서의 심리치료가 아이에서는 놀이치료다. 이렇게 이해하시면 좀더 와닿으실 음, 것 같아요. 네. 네. 음, 아이들은 어른들보다 어 자기의 마음 상태를 인지하고 또 언어로 표현하는데 아무래도 어려움이 있잖아요. 네. 그리고 치료자의 어떤 언어적인 개입, 그죠? 말로 하는 언어적인 개입만으로는 굉장히 치료가 되기 또 어렵기 때문에 필요하고요. 그리고 이 놀이라는 상황 속에서 아이들은 안정감을 좀더 느끼면서 어, 아이들만의 어떤 방어 기제도좀더 내려놓고 네. 그리고 어떤 소망이나 환상을 표현하기도 하고 음. 그리고 평소에는 그냥 얼굴 맞대고는 잘 얘기할 수 없었던 부정적인 감정도 이 놀이 상황에서는 더잘 표현하기도 하거든요. 네. 네. 그리고 꼭 필요한 경우에 소화라고 할지라도 이렇게 약물 치료를 해야 되는 경우도 있고요. 음. 그리고 또 앞서 말씀드리는 것처럼 어떤 가족 개입, 또 가족 치료적인 접근도 반드시 이렇 어린아이들일수록 같이 이루어져야 합니다 네. 또 유치원이나 학교 나아가서 어떤 그 아이가 살고 있는 지역사회처럼 아이를 둘러싼 환경의 근본적인 변화가 필요한 경우도 많죠
1: 네, 네. 아까 앞에서도 워낙 이 연령에 따라서 발달 과정에 따라서 굉장히 다양한 치료가 있을 네. 수 있다라고 얘기를 했는데 정말 다양한 것 같아요 뭐 고등학생이나 한이 정도만 되면 은 아니면 중학생 정도만 돼도 사실 말을 굉장히 잘하잖아요 말로 표현을 잘하는데 한편으론 그래도 아직 성인에 비해서는 언어적으로 표현하는 게좀 부족한 부분이 있을 수 있고 음. 그보다도 어린 아이들 같은 경우에 뭐 초등학생이나 아니면 그 이전 같은 경우엔 음. 정말 말로 표현하는 게 어려운 그렇죠. 게 많으니까 음. 네, 이런 놀이치료 같은 것들도 정말 중요하다고 볼수 있을 것 같고요.
0: 보통 놀이 치료는 한몇살 정도까지 권유하는 편이에요?
2: 음, 딱 아주 기준이 있지는 않은데, 네. 어 근데 이제 좀 경험상 또 다른 소아정신과 전문의들도 음, 일단 중학생은 좀 무리가 있고요. 아니, 중학생은 음. 놀이가 좀 시시하게 느껴질 수도 음. 있고, 아. 놀이 어떤 도구도 좀 제한적이고, 그래서 우가 음. 초등학교 정도까지는 그래도 무난하게 음. 네, 놀이 치료가 좀 가능한 걸로 어, 그렇게 음. 좀 생각을 하고 있어요.
0: 네. 확실히 이제 치료 과정에 대해서 말씀을 드렸는데, 어, 저는 뭐 치료는 뭐, 치료 과정? 치료 과정에서 중요한 건첫 단추라고 생각하거든요. 근데 음. 진짜 소아청소년 같은 경우에는 진짜 간별 진단이 힘든 것 같아요. 음. 맞아요. 네. 표현할 수 있는 청소년기 나이가 되더라도, 이게 사춘기인지, 음, 그렇죠. 아니면 이게 뭐 적대적 반항 장애인지, 음, 아니면 뭐 우울증 때문에 이런 게 나타나는 건지, 음. 아니면 품행 장애인지, 음. 굉장히 예 감별할 것도 많잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 진짜 쉽지 않은 것 같습니다.
2: 네, 네. 어렵죠. 음. 그렇죠.
1: 그리고 우울이라는 단어를 가장 먼저 알게 되는 것도 사실은 어떤 연령이 있을 거 아니에요. 정말 음. 어린 애들은 그 단어 자체를 모를 것 같고 알더라도 좀 다르게. 음. 인고 그럴 수도 있을 것 같고요
0: 네 좋습니다 어, 사연으로 조금 돌아가보면 사연 보내주신 분께서는 고등학교 2학년 때 처음으로 내가 우울증이다 라면서 좀 자각을 했다고 하셨어요 당시 감정이 극단적으로 좋았다 나빴다를 반복했다고 하셨는데 네 보통 이런 편인가요?
2: 아이들이 이렇게 표현을 하기도 하거든요 그냥 무디게 견딜 만 하다가도 갑자기 저녁만 되면 확 다운되기도 하고 어, 네. 죽고 싶어지기도 하고 힘들어진다라고 음. 하는 이런 감정 기복은 소아청소년 우울증에서도 흔히 이렇게 나타날 수 있는 증상이기는 하죠 어, 그리고 어~ 아까 사연에 보내주신 정보만으로 딱 진단을 내려서는 절대 안 되지만 예. 어, 그래도 이렇게 말씀 주신 것들 중에서 어린 시절에 행복하다고 기억되는 순간이 거의 없었다라는 부분에서 저는 들으면서 어, 이렇게 아동기에 어떤 만성우울증을 겪으셨거나 네. 또는 또 기본부전증이라고 불리는 지속우울장애를 겪었을 가능성은 음, 있으시지 그렇죠. 않을까 이런 생각이 좀 들었고요. 또 청소년기 때 경험하셨다고 하는 사흘 우울하고 또 하루 기분이 들뜨고 하는 이런 증상은 기분 순환 장애라고 하는 예, 저희가 이제 양극성 관련 장애의 모습도 어느 정도 있으시진 않나 맞아요. 네, 네. 싶다는 생각이 들기도 했었어요. 예, 그리고 고등학교 2학년 때부터 있었다고 하셨던 그 하루에도 수 차례 바뀌는 감정 기복 그리고 심한 과민함 그리고 울분이라고 아까 표현하셨던데 예, 그런 분노감에 대해서는 또 파탄적 기분 조절 장애라고 하는 예, 그런 질환에서 좀 나타나는 일부 어떤 모습들은 또 아니었을까 예, 이런 생각도 들었고요. 음,
1: 네. 네. 사실 그 당시 뭐 고등학생 때나 이 때는 좀많이 시간이 지난 것 같아요. 지금 결혼하고 뭐 남편과 같이 생활하고 음. 있다라고 이야기하셨으니까 몇 년이 지난 뒤일 것 같은데 그러다 보니까 더더욱 과거의 일이니까 더 정확하지 않을 수도 있지만 또 한편으로는 굉장히 자신의 감정에 대해서 잘 기억을 하시고 계신 걸 수도 있겠다는 생각이 들고 그래서 이렇게 그냥 우울하기만 한게 아니라 좀 감정 기복이 보이기도 하는 거 아니면 요즘에도 남편에게도 뭔가 화를 많이 내고 뭐 이렇다는 점은 어쩌면 단순한 어떤 우울보다도 어떤 감정 기복이 동반이 된요런건 아닐까 하는 생각도 저도 좀 들긴 하네요. 그리고 이렇게 감정의 기복이 굉장히 또 두드러지는 경우가 많은 것 같아요 특히 소아, 청소년 우울증에서는 이게 단순한 기복을 넘어서 정말 극단적으로 오가는 경우에는 자해 쪽으로 연결이 되기도 하는 것 같아요 네. 그 얘기도 많이 듣는데 이 자해를 하는 아이들의 내면에는 또 어떤 감정들이 있는 걸까요?
2: 네, 아이들이 자해를 하는 행동의 어떤 내면 심리는 사실 아이들마다 또 너무 다르고, 음, 네. 네, 그리고 아주 복잡해서 단순하게 뭐다, 이렇게 좀 말씀드리기 어렵기는 음, 하지만, 음. 네. 어, 감정조절의 어떤 미성숙함이라는 음, 부분이 음. 대부분의 경우에서 공통적인 원인이다라고 좀 말씀드릴 음, 수 있겠고요. 음, 네. 어, 어떤 경우는 일부이긴 해도 정말 실제로 강한 어떤 죽겠다라는 자살 의도를 가지고 자해를 하기도 하지만 많은 경우에는 자살 의도와는 좀 무관하게 이런 자해 행동을 하게 돼요. 네. 네. 어, 이런 행동을 하는 내면 심리로는 어떤 신체적인 고통이라는 네. 또 다른 고통으로 슬픔이나 외로움 같은 정서적인 고통을 대체해서 네. 잊어보려는 심리, 네. 이런 심리가 가장 흔하다 이렇게 말씀드릴 네. 수 있겠고요. 네. 그리고 어떤 경우에는 이야기를 아이들의 이야기를 들어보면 어떤 죄책감, 자책감 또는 어떤 낮은 자존감, 이런 이유들 때문에 나는 이렇게 아파야 된다, 아파도 음. 싸다, 뭐 이런 음. 자기 처벌적인 의미로 자해를 하기도 하고요.
0: 네. 네,
2: 그리고 어, 또 이제 다른 사람의 관심을 끌거나 또는 내가 이만큼 힘들다라고 보여주기 위한 어떤 쇼잉의 목적으로서 음. 또는 공감이나 위로를 받고 싶은 심리가 작용하기도 해요. 그래서 최근에도 많이 좀 이슈가 되고 있는데 SNS에 어떤 자해를 암시하는 글을 올리거나 사진을 올리거나 이런 음, 행동들도 아, 말씀드린 심리 같은 것들이 좀 작용을 하지 않았을까 생각이 되고요. 음. 그리고 주로는 부모님이 될수 있는데요. 어, 다른 사람으로 하여금 죄책감을 느끼게 하거나 벌을 주려는 심리나 또 나아가서 다른 사람의 행동을 변화시키려는 어, 심리적인 이득 때문에도 이렇게 자해를 청소년들이 하기도 합니다.
0: 네. 방금 말씀하신 거 이제 조금 부연을 하자면 확실히 진짜 면담을 하다 보면 처음 자해 어떻게 하셨습니까? 라고 하면 너무 막 그런 불안, 뭔가 충동들이 막 올라오는데 어찌할 바를 모르다가 자해를 했더니 고통이 느껴지고 마음이 편해지는 안 거를 느끼신 음. 거죠. 음. 그렇게 하다 보니까 아 이렇게 하면 내이 불안을 해소할 수 있는구나 라는 걸 알고 이후에 그 행동을 반복하게 되시는 그런 분들이 좀 많으셨던 것 같고 그리고 마지막에 이제 내가 이만큼 힘들다라고 보여주는 그런 음. 부분 쇼잉의 목적이 있다고 했는데 어 내가 아무리 힘들다 병원에 가고 싶다라고 뭐 어머니 아버지한테 얘기를 해도 안 들어주시니까 결국에 이렇게까지 해야 내가 힘든 걸 알겠구나라고 하면서 자해를 하는 그런 모습들도 좀 있는 것 같습니다.
1: 네. 근데 여기서 주의해야 될게 정말 그냥 남들에게 보여주기 위해서 뭐 관심을 받기 위해서 그러는 경우는 사실은 되게 적은 비율이라고 그래요 제가 뭐 얼마 전에도 읽은 어떤 책에서는 그런 비율이 한 (4퍼센트) 정도밖에 안 된다 음. 물론 있긴 있지만 실제로는 더 은밀하게 숨기고 자해를 하고 음. 후경선에 말한 것처럼 자애를 하고 나면 굉장히 마음이 뭔가 편해지는 그런 느낌을 받기 때문에 그래서 하는 거지 이걸 막 보여주려고 하는 경우가 그렇게 많지는 않다라는 음. 거가 있고 또한 또 가지는 이게 아이들이 뭔가 그 또래 압력이라 그러죠. 아이들이 네. 하고 뭐 옆에 누구 친구도 하고 누구 친구도 하니까 뭔가 그런 압력을 받아서 나도 한다. 요런것 때문에 뭐 친구들을 누구 만나지 마라, 뭐 누구랑 같이 놀지 마라 뭐 이런 얘기를 하긴다는 경우도 많은 것 같아요. 음. 사실 친구를 따라서 하는 경우는 그렇게 많지는 않다고도 그러더라고요. 음. 친구를 따라서 하는 게 아니라 나도 사실은 원래 자해를 하고 있었고 그 친구도 자해를 하고 있었는데 거기에 대해서 좀 공유를 하고 공감을 하다 보니까 어울리는 거지 친구 따라서 하는 건 아니라고 그런 이야기도 어디서 봤고요.
2: 네, 그렇죠. 공감대 형성이 돼서 음. 그럴 가능성이 있겠죠. 네.
0: 그러면 왜 SNS에 그렇게 자해하는 게 요즘에 많이 늘었다 생각을 하세요?
1: 음, 음. 아무래도 그것도 결국 공감을 원하는 그런 게 아닐까라는 생각도 들어요. 그러니까 말씀드린 대로 전혀 그 관심을 받고자 하는 의도가 없는 건 아니고 아예 없는 것은 아니잖아요. 아니기도 하고 또 어쨌든 내가 이렇게 힘들다는 거를 표현을 했을 때 굉장히 뭐 많은 사람들이 거기에 대해서 코멘트를 남겨주고 공감을 해주기도 하잖아요. 거기에서는 분명 얻는 게 있다고 라 생각을 해요. 물론 그게 너무 반복이 되고 그걸 따라하고 그러면 또 문제가 되겠지만요.
0: 음, 네, 저는 사실 그런 그 그룹에 그 들어가는 그 소속감이 크다고 사실 생각을 했었거든요. 음. 그러니까 예전에 뭐 흡연을 한다든지 술을 마신다든지 뭔가 그런 금지된 행동을 같이 하면 은 되게 끈끈한 음. 그런 느낌 받는 게 있으니까
1: 음.
0: 하지 않을까라고 생각을 했었는데 윤희 선생님 말씀에 그건 그렇게 크지 않다고 하니까 음. 좀 새로웠던 것 같아요.
1: 그러니까 어울리면서 한다라기보다는 네. 이 자애를 하는 친구들이 같이 모이는 음. 어떻게 보면 그것도 하나의 소속감이라고 볼 음. 수도
0: 있겠죠. 네. 좋습니다. 어, 아까 잠깐 얘기를 했었는데, 이런 우울증 치료 과정 중에 이제 가족들이 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 가족들은 좀 어떤 태도를 보이는 게 좋을까요?
2: 네. 이렇게 우울증을 치료할 때 좋은 치료자, 네, 좋은 정신과 의사를 만나는 게참 중요하다라는 건참 다들 잘 알고 계시잖아요. 네. 근데 사실 그것보다 훨씬 더 중요한 것이 가족의 도움이라는 마음을 좀 가지셨으면 하는 음, 음. 바 m 이 있고요. 어, 아이의 마음에 가장 큰 상처를 줄 수도 또 가장 큰 용기를 줄 수도 있는 제일 영향력 있고 중요한 분들이 바로 가족이니까요. 예, 이런 마음을 좀 가지셨, 가지셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 네. 저도 뭐 아까도 잠깐 이야기를 했는데 치료를 받으러 오게 한 자체부터 같이 오신 가족이라면은 정말 그 자체로 격려를 해드리고 싶어요. 굉장히 좀 떨어지지 않는 발걸음이었을 텐데. 그리고 또한 가지 무엇보다 중요한 거는 꾸준하게 치료를 잘 받을 수 있게 하는 거라고 생각하는데요. 뭐 앞에서도 이야기한 것처럼 소아 우울증에서는 성인과는 좀 다른 모습이 많이 보이잖아요. 음. 그렇게 항상 무기력해 보이는 모습만 있는 건 아니고 또 어떤 땐 좋기도 하고 아니면 은 그냥 겉으로 봐서는 잘 지내는 것처럼 보이기도 하고 그러다 보니까 어, 어너안 아픈데 뭐 꾀병 부리는 거 아니냐 이제 음. 다 나았네라고 하면서 더 이상 갈 필요 없다라고 결정하고 안 오시는 경우도 많아요 근데 음. 그렇지 않다는 거를 꼭 기억을 해주셨으면 좋겠어요 잠깐 좋았다가 또안 좋아지고 이게 꽤 오래 가거든요 그래서 괜찮아 보인다고 치료를 중단한 게 아니라 꼭 본인과 또 전문가하고 상의를 하고 치료의 중단에 대해서 결정을 했으면 좋겠다는 생각을 합니다
0: 네 저는 기본적인 부모 자녀 관계에서 좀 당부드리고 싶은 게 있는데 한 하나는 비교 안 하셨으면 좋겠다는 거네 하라고 하나는 이제 그꼭 치료해서 뭐뭐뭐를 해라라든지 음. 뭐 하면 안 된다라면서 이제 너무 강하게 말씀하시는 거 물론 이제 치료를 받는 아이라고 해서 뭐 모든 원하는 걸다 들어줘야
2: 된다라는
0: 음. 건 아니에요 음. 네 물론 이제 어느 정도의 그런 제한을 설정하는 건 필요하겠지만 그렇게 제안을 설정하는 과정에서도 아이 이제 아이의 얘기를 충분히 들어보고 음. 네 충분히 의사소통을 한 뒤에 그런 제안 설정이 좀 이루어져야 될, 될것 같고 음. 네 그냥 일방적으로 뭔가를 해야 된다 해야 되지 않는다 라면서 감정 표현을 과하게 한다든지 음. 네 제안을 두는 건 좋지 않은 것
1: 같습니다 맞아요 그래도 뭐 이렇게 이렇게 해보자라고 얘기를 했는데 다음번에 오셨을 때얘 이거 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 안 했어요 라고 하면서 엄청 다 말씀하시고 그것 때문에 집에서 계속 혼내시고 그랬다는 분도 본 적이 있는데 음. 그 정도까지는 안 하셔도 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이 사연 보내주신 분은 안타깝게도 그 어릴 때 우울을 완전히 해소하지 못한 채 어른이 됐고 또 이제 더 견디지 못해서 남편한테 짜증, 투정 아니면 화를 쏟아내고 있 급기야 극단적인 생각까지도 하신다는데 이분 같은 경우에는 이 문제를 어떻게 풀어야 될까요?
2: 음, 네. 음, 참 쉽지는 않으실 수 있겠는데요. 근데 음. 어디서부터 잘못되었고 또이 힘든 마음을 어떻게 풀어야 할까? 이렇게 사연의 마지막 문장에 어, 말씀을 하셨는데 이런 질문을 스스로에게 던지시고, 그리고 거기서 멈추신 게 아니라 한 걸음 더 나아가서 그 마음을 저희에게 전달해 주신 거잖아요. 네. 네이 부분이 정말 어렵고 또 대단한 시작을 해내신 음, 거라고 생각하고요. 음. 그리고 불안정하고 충동적이기도 한 마음 상태가 본인을 힘들게 할 뿐만 아니라, 어, 이렇게, 남편분 가장 소중한 가족들에게까지도 고통을 주는 상황이라는 걸 인지하고 계시다는 거 그게 참 건강한 부분이다 이렇게 음. 생각을 했어요. 어, 이제는 마음속 깊은 어딘가에 자리 잡은 우울을 없앨 무기를 주고 또 함께 싸워주기도 할 전문가의 도움이 절실히 필요한 때다라고 생각을 하고요. 그 과정에서 어, 자연스럽게 아까 하신 질문들에 대한 대답을 찾게 되실 거다 이렇게 믿습니다.
0: 네. 어 저는 이제 남편에게 이유 없는 짜증과 투정을 쏟아내기 시작했다라고 하셨잖아요. 음. 이유가 없다라고 하셨는데 분명히 찾아보면 뭔가 이유가 있을 음. 것 같거든요. 네, 음. 그게 이제 만성적인 음. 우울 때문인지 음. 아니면 뭔가 예전에 해, 해결되지 않은 음. 예, 엄마에 대한 그런 부정적인 감정이 뭔가 이제 그런 식으로 전치가 되는 건지 음. 뭐 여러 가지 가능성이 있겠지만 그 마음에 대해서 치료자. 하고 한번 좀 어, 탐색을 해보면 어떨까 예, 이해하게 되면 남편에게 그 이유 없는 짜증과 화를 내는 것도 줄어들지 않을까라는 생각이 듭니다
1: 이유는 분명히 뭐라도 있을 거라고 생각을 하고요 그게 단순히 뭐 남편의 어떤 잘못이 아니라 네. 본인이 가지고 있는 그런 감정적인 부분이 해결이 되지 않은 것들 때문일 거라고 생각이 들고 그리고 이분 같은 경우엔 워낙 오래됐잖아요. 네. 적어도 고등학교 2학년 아니면 그 이전부터 라고 생각이 되면서 늦었다라고 생각하실 수가 있을 것 같아요. 난 이미 이렇게 왔는데 어떻게 해야, 뭐 어디서부터 해야 될지 모르겠다라는 말 자체가 굉장히 좀 절망적으로 느껴지실 수도 있는데 제가 오늘 이 녹음하러 오는 길에 라디오를 들은 말인데 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때다라는 말을 들었어요. 뭐 어떤 개그맨 분이 재밌게 이야기를 한 거기는 하지만 그 말이 굉장히 중요한 말이라고 생각을 해요. 홍명수
0: 씨가 얘기한 건 네. 늦었다고 생각할 때가 가장 늦은 때에 다네요
1: <웃음> <웃음> 아무튼 그 말을 가지고 그 MC분이 그렇게 네. 얘기하시더라고요. 늦었다고 생각할 때가 사실은 제일 빠른 때라고. 음, 네. 왜냐면은 이미 지나가버린 과거잖아요. 음. 그 과거는 내가 어떻게 돌릴 수가 없고 이미 다 결정이 돼 있는 거예요 근데 지금부터는 현재는 내가 바꿀 수 있으니까 음. 그 시점이 가장 중요한 때라고 생각을 하는 것 같아요 그래서 지금 이렇게 좀 변화해야겠다라는 마음을 먹고 그래 가지고 어떤 치료에 접근을 하기 시작하신 이 상황이 결코 늦지 않았다라고 생각을 해요 그리고 지금부터 풀어내기 시작하면은 정말 많은 변화가 일어날 수 있을 거라고 확신합니다. 뭐 아직 정확하게 뭐몇 살인지 이야기를 해주시진 않았지만 아마 신혼 초인 것 같은데 그러면은 아직 살 날이 지금까지 산 나이보다도 더 길거든요. 보통은 그러니까 꼭 지금부터라도 변화를 가져가실 수 있으면 좋겠습니다. 네,
0: 좋습니다. 네 오늘 저희가 나눈 이야기가 사연자분께 작은 도움이 되었으면 좋겠습니다.
2: 오늘도 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어있는지. 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들때 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기. 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트. 우울증도 괜찮아.
0: 네. 오늘도 우울한 마음에 도움이 되는 책한권 가지고 왔습니다. 이번에 소개해 드릴 책은 부모와 보호자를 위한 안내서. 우리 아이가 우울증일까? 입니다. 저자는 소아 우울증 치료를 전문으로 하는 임상심리학자로 일하고 있습니다. 그리고 본인 역시 어린 시절 이후로 늘 우울증과 함께 살아온 사람이기도 하죠. 그럼에도 저자는 대학교 2학년 때 자살을 시도할 때까지 부모님은 물론 스스로도 우울장애가 있다는 사실을 깨닫지 못했다고 합니다. 그 경험이 결국 이 책을 쓰게 만들었다고요. 자신의 경험과 함께 치료실에서 만난 아이들의 사례를 통해 소아·청소년 우울증에 대해 폭넓은 정보를 알려주는데요. 무엇보다 저자가 가장 강조하는 것은 부모를 비롯한 어른들의 이해입니다. 다른 병도 마찬가지지만 특히 소아·청소년 우울증에는 보호자의 도움이 절실하기 때문이죠. 그리고 이 책의 마지막에는 기분장애를 가진 유명 인사들의 이름이 빼곡히 적혀 있습니다 아이가 지금 비록 아프다 해도 잘 치료받고 관리하면 누구보다 멋진 인생을 살수 있다는 희망을 전해주고 싶었던 거죠 이해하고 돌봐주며 희망을 잃지 말것 우울증을 앓는 아이들과 그들의 부모를 위한 책 미국의 심리학자 데보라 세라니가 쓴 우리 아이가 우울증일까? 입니다 네, 이제 마칠 시간인데요. 손윤정 선생님, 오늘 함께하신 소감 어떠셨어요?
2: <웃음> 어, 시간이 벌써 이렇게 됐네요. 네. 네. 어, 항상 이렇게 내부자들, 멤버들하고 어떻게 보면 시끌벅적하게 녹음을 네. 해오다가 이렇게 셋이서만 또 오붓하게 하니까 <웃음> 이대로도또 새로운 것 같고 네. 네, 좋았던 것 같습니다. 괜찮죠? 네, 무엇보다 쾌적한 스튜디오에서 해서 <웃음> <웃음> 네. 그럼 다음 기회가 되면 또 음, 불러주시면 감사하겠습니다. 네. 네. 윤희 선생님.
1: 네. 저도 규영이랑 둘이 할 때보다도 더 (웃음) (웃음) 재미있게 해서동하고 그것보다도 정말 네, 훨씬 (웃음) 그동안 많이 잊어버렸었던 것들도 많이 들어서 아. 저 역시나 공부가 되는 그런 (웃음) 기분을 (웃음) 느꼈어요. 그러니까요. 네. 그렇습니다.
0: 네. 약간 진짜 대답하는 모습을 보면서 진짜 어, 강의 듣는 느낌 들었던 음. 것 같아요. 네. <웃음> 함께해서 <웃음> 예, 정말 좋았고 뭐 개그 멤버가 아니라 사실 뭐 멤버라고 해도 그렇네 음. 전혀 문제가 없죠. 다음에 정말 뭐 기회되면 또 같이 하고 싶습니다. 네 저희 이메일 talktodepression@gmail.com talk 숫자 e depression@gmail.com으로 여러분의 이야기를 받고 있습니다. 네, 많은 사연, 이야기 보내주시기 부탁드리고요. 게시판 댓글로도 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 감사했습니다.
1: 네, 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.